0: 悬念无处不在，一切皆有可能。世事如棋，人情冷暖。抽丝剥茧下被还原的事实真相，虚无缥缈。另一个王国中体验深度战力。欢迎您收听《莫说鬼话之悬疑篇》，让我们共赴五星级的悬疑盛宴吧。莫说鬼话栏目由墨梅播讲。感谢和欢迎您的打赏。最近呢，因为生病的关系，一直没有录制小说，在这里跟各位说声抱歉。墨书鬼话栏目将持续的更新录制，感谢大家长久以来对墨梅的支持，谢谢大家。这个故事的名字叫《只差一度》，作者丛林波。进入芳华小区时，天色已经暗了下来。他看了看表，时间是8月4日1 9点二十分。他沿着人行道往前走，路旁的草坪上有几个孩子在踢足球，球技不怎么样。嗓门却挺高，突然间齐声惊呼。他还没弄清是怎么回事一只足球已经砸在他的肩膀上，并反弹出去。他往前赶了几步，伸出右脚，用脚尖一勾，球跳到了他的手里。一个孩子跑过来，笑嘻嘻地说：“嘿嘿，叔叔，对不起，把球还给我们好吗？”他微微一笑。把球抛到了地上，一脚踢出去，球直直地向孩子们飞去。呼叫声又响起来，孩子们又沉浸在游戏中。来到八栋三单元402号房门口，他抬起手，用指关节在门上敲了敲，房门应声而开，一个二十七八岁的女子把他迎进屋里。房间里开了空调，但他还是觉得热，说道：“把空调温度调低一点吧。”女子答应了一声，拿起空调遥控器，把温度调低了一度。韭菜摆上来，女子倒了两杯酒，问道：“和他说了吗？”“说了。”“他怎么说？”“房子、车子。”孩子全归他，我离开。那无所谓，只要他肯放了你。女子喜形于色，端起酒杯。这酒太温，你去拿点冰块来。他说道。女子走进厨房，从冰箱里取了一小碗的冰块，回到饭厅，在他往酒杯里加冰块的时候，他舀了一勺三色杏仁喂到他的嘴里。这是你点的菜，你多吃点儿。”女子温柔地说。两人举杯同饮，喝干了杯中酒，女子又将两人的酒杯斟满，笑道：“从今以后再也不用过这种偷偷摸摸的日子了，我们要一起逛街，一起出席 party， 一起生。”他忽然觉得口腔发麻，呼吸也开始困难，接着全身剧烈的痉挛起来。他蜷曲着身子摔倒在地板上，抽搐了一会儿就不再动弹。男子喝干了杯中酒，把酒杯连同自己用过的筷子、勺子一同放进了公文包，又从包里拿出了一个塑料袋，里面是一个小玻璃瓶。他用手帕垫着，把小瓶放到饭桌上，站起身，扫了一眼房间，见没有留下什么破绽，就走到房门前。隔着手帕抓住门把手，打开门，闪身走了出去。8月5日上午9点多，芳华小区八栋三单元402号房门前，一个30岁左右的销售男子一边按门铃，一边喊房主的名字：“华丽，开门呐、啊，华丽。”屋里没有动静，男子有些焦急。握起拳头，用力敲门。对面的住户被他惊动，一位老太太探出头来。男子一看，忙问：“李阿姨，您这两天有没有见到华丽？”李阿姨说道：“是王瑞啊，我昨天下午出门买菜时看到华丽从外面回来，她的眼圈红红的，好像哭过。之后就没有见过她了。她不在家吗？”你打他电话看看，我已经打了十多遍了，座机、手机都没有人接听。打他单位电话，说他今天没去上班，也没有请假。我不放心，所以过来看看。王瑞显得很焦急，不会出什么事儿吧？前几天我在阳台上晾衣服，听到他在屋里很大声的说话，好像在和人吵架。后来还听到摔东西的声音，李阿姨也担心起来。王瑞觉得不妙，于是打110报警。警察破门而入，在饭厅里发现了女主人的尸体，她已经死去多时了。经法医鉴定，死者是中毒身亡。从死者唇边散发出的轻微杏仁味推测，可能是氰化物中毒。死亡时间是在8月4日19点至21点之间。警察收集了相关物证，并提取了现场留下的指纹。经过调查，死者名叫华丽，是本市人民医院的药剂师，单身。王瑞是华丽的前任男友，本市某报社记者。两人于三年前分手，但分手后一直保持联系。目前，王瑞已婚。并于去年底做了父亲。据王瑞说，昨天中午他接到华丽的电话，华丽情绪低落，好像喝了不少酒，在电话里一直哭泣，要和王瑞见面。王瑞当时在 B 市采访，答应回来后去看他。晚上王瑞回到 A 市时已经快12点了，就没有过来。今天一大早过来看他，没想到发生了这样的事。八月四日晚上七点至九点这段时间，你在哪里？负责做笔录的警察问。我在从 B 室回来的路上，王瑞回答。有谁可以证明？警察的语气咄咄逼人。王瑞摇了摇头。我自己开车，没有人证明。话庚说完，又想起什么，忙道。但是高速公路收费站的录像上，应该能查出我的车下高速公路的时间。检测结果出来了，在华丽使用的酒杯和放在桌上的玻璃瓶里，均检测出剧毒物质氢氰酸。在现场提取的指纹中，除了死者自己的指纹以外，没有发现别人的指纹。警察调出华丽的手机通话记录，在他死亡当天，曾经和两个人联系过。一个是王瑞，另一个是他的同事陈星宇。陈星宇是华丽所在医院的副院长，在接受警方调查时，他说：“那天下午给华丽打电话，是为了请华丽帮忙给自己的孩子介绍钢琴教师的事，因为华丽会弹钢琴，在这方面是内行。”被问到8月4日晚上的去向时，陈星宇说。他的妻子是名中学教师，现在正是暑假期间，他带着孩子居住在 C 市的娘家度假，所以周末陈星宇乘车去了 C 市和妻子团聚。因为星期一要上班，所以星期天下午陈星宇就启程返回 A 市。8月4日正好是星期天，陈星宇出示了车票。票面上显示的发车时间是8月4日下午6点三十分，两个小时的行程到达本市应该是在晚上8点三十分左右。从汽车站乘车到华丽居住的芳华小区，最快也需要一个小时才能到达。因此，陈星宇不具备作案时间。鉴于目前掌握的情况，警方初步认定华丽是自杀。就在警方准备为此案定性的时候，负责调查此案的刑警队长宋平安在风华小区发现了王瑞的身影。当时正下着雨，王瑞打着一把雨伞，见到宋平安，忙用雨伞遮住脸，匆匆离开。一开始，宋平安并没有在意，可是第二天查案时又遇到了王瑞，宋平安开始起疑。这几天一直在下雨。王瑞不去上班，鬼鬼祟祟的在这里做什么？他决定再找王瑞谈一谈。这次谈话，宋平安单刀直入。三年前，你被华丽抛弃，你不肯罢休，纠缠了他很长一段时间，直到现在还对他关怀备至。如果说华丽是死于情杀，你有作案动机。什么？你还在怀疑我？我的确对华丽不能忘情。可是，王瑞急急的为自己辩白。宋平安摇手制止了他。虽然高速公路收费站的录像能证明你的车在华丽死亡的时间段里仍在高速公路上行驶，却不能证明当时你在车上。警方调查本案时，你频繁的出没于现场附近。窥探警方的侦查过程，居心可疑。在对你进行调查访问时，你言辞闪烁，眼神慌乱，明显隐瞒了一些事情。鉴于以上种种，我们有理由把你列入犯罪嫌疑人当中。王瑞扬了扬眉毛，想反驳，但略作思考之后，他叹了口气说：“啊，好吧。”我说：“审讯室里，刑警队长宋平安面无表情的看着坐在面前的男人，问道：‘你是怎样杀害了华丽？动机是什么？老实交代。’陈星宇机灵灵打了个冷战。我已经向你们出示过我从 B 市回来的车票，你们没有理由再怀疑我。”宋平安说。我们去你岳父母家里做过调查。你离家时是下午四点多，乘车到车站最多需要十分钟。最近不是客流高峰期，你完全可以买到五点之前发车的票，而你却买了六点三十分发车的票。这中间的将近两个小时，你做了什么？陈星宇不安的搓着手。我，我是步行去的车站。顺便逛了逛街，买了点土特产带回来。宋平安冷冷一笑：“呵呵，那么你见过这个足球吗？”看到宋平安托在手里的足球，陈星宇额头上的汗一下子冒了出来，但是他仍然强作镇定。只是一个普通的足球，我我没有印象。可是踢足球的孩子却对你有印象。八月四日傍晚七点半左右，芳华小区的几个孩子在小区里踢足球时，不慎把球踢到了一个形貌和你相似的男子身上。我们提取了足球上的指纹。很庆幸，这几天一直在下雨，孩子们没有再出去踢足球，所以。你留在上面的指纹得以完整的保存下来。陈星宇一下子瘫软在椅子上，沉默良久，终于说道：“我我其实不想杀他，但是他拿我进药时收回扣的事要挟我，逼我离婚，我没有办法，才对他下了杀手。那张车票是怎么回事宋平安问：“我买了两张车票，一张4点三十分发车，一张6点三十分发车。我坐的是前一趟车。”说到这里，陈星宇心有不甘的问道：“我为这个计划已经筹谋了两个多月，觉得无懈可击，你们是怎么发现破绽的？”这个问题还是由王瑞来为你解答吧。宋平安对着对讲机喊了一声，王瑞走了进来。王瑞显然听到了他们的对话，他做起了第一句话就是：“这个世界上从来就没有万无一失这一说，不管计划做得如何周密，实施起来也难保不发生意外，因为偶然性因素太多，你不可能预料到哪个环节上会出现纰漏。”陈星宇的疏忽。在于一件微不足道的、几乎所有人都不会注意的小事。那天，警察破门而入时，王瑞也跟着走进客厅。虽然警察发现华丽死亡后立即封锁了现场，但是王瑞已经感觉到了客厅里的异常。从那一刻起，王瑞就认定，在华丽死亡期间，这房间里一定还有别人。至于原因，说出来不足以使人信服，所以在接受调查时，他没有说。原来王瑞非常怕热，尤其是夏季，每天在外面奔波忙碌，累得一身是汗。回到家第一件事就是把空调打开。他和华丽同居后，发现每次只要他回来，华丽就会找条披肩披在身上，并且远离空调的出风口。经询问才知道，华丽是阴寒体质，耐热怯寒，他受不了26摄氏度的低温。从那以后，在王瑞和华丽共同的家里， 2 7摄氏度变成了标准的室温。王瑞虽然稍显闷热，但是为了华丽，他愿意忍受这一度的热度。可是，在华丽的死亡现场，室温凉爽，王瑞看了看空调的温度显示，是26摄氏度。他不能断定华丽是自杀还是他杀，但是他很肯定，华丽死的时候，这间屋子里不止他一人。所以在接下来的日子里，王瑞频繁出没于芳华小区，想查找出证据，结果却引来了宋平安的怀疑，他只好将自己的想法说了出来。宋平安认同了王瑞的想法，对芳华小区的居民挨家挨户的走访。终于在几个孩子那里找到了突破口。听完王瑞的讲述，陈星宇深深叹了口气。他和王瑞都是怯热的人，他不肯忍受这一度的热量，由此而露出破绽，终至功败垂成。王瑞却因为这一度的温差，顺藤摸瓜查出了案件的真相。这一度衡量出了两个男人对华丽的态度，原来爱与不爱之间只相差一度。确认离散有多为难，若美丽的故事来得太晚。